0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Franchise-Rockstars-Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Heute habe ich den Stefan Neuschulden zu Gast. Der Stefan, der hat vor 18 Jahren angefangen mit seiner Unternehmensberatung und da hat er sich auf die Gründung und auf die Finanzierung in der Franchise-Branche spezialisiert. Also er begleitet angehende Franchise-Nehmer, Franchise-Partner bei der Gründung und bei der Finanzierung. Und auf welche Schritte es da ankommt und warum das Eigenkapital nicht das wichtigste Kriterium bei der Finanzierung, bei der Gründung ist, das verrät er uns hier in dem folgenden Interview. Stefan, schön, dass du da bist.
1: Lieber Lars, ganz lieben Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, Stefan, du bist ja Experte, was die Gründung und Finanzierung im Franchising angeht. Das machst du seit 18 Jahren. Ich weiß aber von dir ja auch, dass du auch im klassischen Sinne selbstständig bist, also außerhalb der Franchise-Branche. Wo würdest du denn sagen, liegt jetzt der Unterschied in der Gründung und Finanzierung innerhalb der Franchise-Branche? Oder wenn ich mich mit einem normalen, in Anführungszeichen, Unternehmen selbstständig mache?
1: Also äh, generell kann man sagen, dass Vorteile bei der Finanzierung in in der Franchise-Branche sind, dass halt eben schon Erfahrungswerte der diversen Systeme vorliegen, sodass dann eine Bank natürlich auf BWAs zurückgreifen kann und dann schon halt eben sieht, dass dementsprechend äh, der Betrieb laufen könnte bei einer individuellen Gründung. Da muss man halt teilweise immer belegen, warum an diesem Standort halt eine Finanzierung oder auch eine Existenzgründung sinnvoll ist. Und man hat halt auch nicht diese Erfahrungswerte. Man kann da eher nur auf allgemeine Erfahrungswerte aus dem Internet zurückgreifen. Mhm. Und da ist die eine oder andere Bank auch manchmal skeptisch. Deshalb würde ich schon sagen, dass es das in dem Franchising ein Vorteil ist, dass man da auf Erfahrungswerte von bestehenden Betrieben zurückgreifen kann. Das ist ein Riesenpluspunkt.
0: Ja, weil die ja das gleiche Geschäftsmodell haben. Ne? Genau. Ja, jetzt ähm, ist es ja auch so, hast du da vielleicht aktuelle Zahlen, ist ja auch die Erfolgsaussichten oder Erfolgschancen, wenn ich mich mit einem Franchise-System selbstständig mache, ist ja auch viel höher.
1: Das stimmt, jetzt bin ich nicht der absolute Statistiker, mhm. jedoch hat man mir gesagt, dass 70 Prozent der Finanzierung in der Franchise-Branche immer klappen, mhm. währenddessen beim, bei der normalen Gründung doch die Absagequote teilweise bei 50 Prozent oder sogar noch mehr ist. Das sagen einem die Banken auch oft im Gespräch, dass gerade bei Thema Existenzgründung die Bank sehr genau hinschaut, weil es natürlich auch ein Riesenrisiko ist für mhm. die Bank, solch eine, eine Gründung zu finanzieren.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, weil die ja diese Erfahrungswerte brauchen und Banker, die wollen die scheuen ja eins das Risiko. Auch wenn sie dafür am am besten bezahlt werden, je höher das Risiko ist, trotzdem scheuen sie es. Jetzt ähm, nimm uns mal mit in so eine Reise. Ich möchte mich jetzt selbstständig machen mit einem Franchise-System. Was muss ich denn jetzt da gerade, was die Finanzen angeht, beachten? Wie, Wie werden da so die Schritte, die ich gehe?
1: Grundsätzlich sollte natürlich der Franchise-Nehmer, da kriegt er ja teilweise auch Unterstützung vom Franchise-Geber, einen Businessplan erstellen mit einer klassischen umsatzkostenplanung Rentabilitätsvorschau, Liquiditätsplanung. Und ganz kurz,
0: dass der Businessplan, wie, wie sieht der aus? Nur jemand, der sowas noch nie gesehen hat. Ich meine, bei dir gehört das zum täglich Brot. Ich habe das ja auch ein paar Mal schon gemacht. Aber erklär mal ganz kurz, was genau so ein Businessplan beinhaltet.
1: Also ganz wichtig, jetzt lass mal kurz den Zahlenteil weg, weil den hatte ich ja gerade schon mal kurz erläutert. Also hm. wichtig ist immer die Darstellung der Gründerperson dass der Gründer oder die Gründerin sich natürlich bestmöglich darstellt, halt eben auch ihr kaufmännisches und auch eventuell sogar fachliches Know-how darstellt.
0: Vertriebliches Know-how bestimmt auch. richtig
1: auch. Mhm. Und natürlich muss das System dann intensiv dargestellt werden, aber äh, auch Vor- und Nachteile, also nicht nur immer die Vorteile der Gründung, sondern auch die Nachteile sollten im Businessplan stehen. Dann müsste auch eine gewisse Marktbetrachtung und ganz wichtig, auch bei standortbezogenen Konzepten eine vernünftige Standortanalyse Dargestellt werden hier empfehle ich auch oft, dass manchmal der Gründer oder die Gründerin sich selber hinstellt und auch mal Erzählungen macht, gerade bei Standortkonzepten und sich ja. nicht nur auf die Aussagen des Franchise-Gebers oder auch Beraters verlässt, sondern ja. hier selber mal auch Erfahrungswerte sammelt. Aha. Das gehört grundsätzlich zum, äh, ja, zum Gerüst. Marketing, Vertrieb, äh, du hattest es eben kurz erwähnt, natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Welche Besonderheiten das Franchise-System hat oder welches äh, Marketing-Know-how oder Vertriebs-Know-how gibt das System dem Gründer oder der Gründerin auch mit auf dem Weg. Mhm. Auch das soll natürlich intensiv dargestellt we- sein. Und darauf bauen sich dann auch die ganzen Zahlenpläne auf, wie Umsatz, Kostenplanung, Rentabilität und Liquiditätsplanung. Und das alles zusammengebunden
0: sollte man dann.
1: Äh, einer Bank zur Verfügung stellen.
0: Wie weit im Voraus muss sowas gehen? Also wenn ich jetzt eine Rentabilitäts-Liquiditätsplanung mache, mache ich das für ein Jahr, vor fünf, für zehn Jahre? Wie lang?
1: Äh. In der Regel zwischen zwei und drei Jahre. Es mhm. gibt natürlich manche Experten, die raten, fünf bis zehn. Jedoch, ich sag mal, in der klassischen Gründung empfehle ich selber auch immer drei Jahre, mhm. weil sonst ist auch teilweise zu weit in die Zukunft geplant. Mhm. Und die Gründerinnen und der Gründer, die sind ja teilweise auch nicht so fest in dem System und in der Planung drin. Die würden sich wahrscheinlich auch unwohl fühlen, wenn man dann sagt, jetzt machen wir mal einen Jahresplan. Ja, also der Bank reichen zwei bis drei Jahre.
0: Mhm. Okay. Und ähm Liquidität, Rentabilitätsbetrachtung. Ähm, Jetzt äh, würde mich mal interessieren Wie ist es denn so, deine Erfahrung, was an Eigenkapital muss man denn da mitbringen? Das ist ja wahrscheinlich immer die erste Frage von der Bank. Was bringen Sie denn selber mit, oder? Das ist äh, zum Glück nicht die erste Frage. Und
1: hier liegt ein, glaube ich, äh, gravierender Informationsfehler, äh, teilweise in der Branche, meiner Meinung nach. Mhm. Äh, Ich habe festgestellt. Gut, dass wir damit aufräumen können. (lacht) Äh, Ich habe festgestellt, äh, am Ende des Tages kommt es gar nicht auf die Eigenkapitalquote an, sondern Mhm. auf die Person, die das Konzept a. umsetzen will und hm. b. bei der Bank vorstellt. Okay. Eine Bank gibt lieber jemanden mit weniger Eigenkapital eine Finanzierung, wo die Bank demjenigen auch zutraut, dass er das hinterher umsetzen kann. Das heißt also, dass er auch im Bankgespräch, kommen wir vielleicht gleich noch, hm. klörlich ist, hm. äh, das System bestmöglich vorstellt, als jemanden, der nur bei der Bank im Gespräch rumsitzt, hm. dem Berater vielleicht erzählen lässt und die hm. Bank dann ein ungutes Gefühl hat und sagt, hm, dem würde ich eventuell keinen, nehmen wir mhm. mal die Fitnessbranche, Fitnessabo irgendwann abkaufen, mhm. dann hat man teilweise schon verloren oder die Bank setzt dann halt eine relativ hohe Eigenkapitalquote und generelle Besicherungsquote bei diesen Gründern dann an. Also am Ende des Tages ist die Eigenkapitalquote aus meiner Sicht, aus meinen Erfahrungswerten nicht das Wichtigste. Die Praxis sagt aber, oder teilweise die Lehrbücher im Internet etc., mhm. sagen, es sollten doch irgendwie mindestens 10 Prozent sein.
0: Mhm. Aber es ist nicht alles entscheidend. Die Gründerpersönlichkeit ist das das A und O und das Ausschlaggebende hinterher. Obwohl man ja hört, und äh, das höre ich ja, wenn ich jetzt oftmals äh, mit Banken spreche und sowas, dass es immer im Hintergrund noch eine Instanz bei der Bank gibt, die einen nicht kennen darf und die dann nochmal über die Zahlen guckt und damit entscheidet, oder?
1: Das ist richtig, das ist die sogenannte Marktfolge. Man ja. stellt also das Konzept äh, dem Bankmitarbeiter vor. Da unterstellen wir mal, dann kriegt man es ganz gut verkauft. Jedoch guckt dann noch jemand äh, intern über die ganze Geschichte, damit es halt nicht nur aus Sympathiegründen mhm. der Kredit vergeben wird. Jedoch, wenn man den ersten Banker überzeugt hat, auch wieder mit weniger Eigenkapital, dann mhm. setzt er sich in der Regel genauso ein, bei Seinem Vorgesetzten oder bei der Marktfolge, um das dementsprechend umzusetzen.
0: Also, wir haben den ersten Schritt gemacht, wir machen also einen Businessplan. Ne? Ganz wichtig: Persönlichkeit darstellen, Vor- und Nachteile des Systems, Standortanalysen, Zahlen, Daten, Fakten dazu liefern. So, was ist denn der nächste Schritt?
1: Der nächste, wenn der Businessplan erstellt ist, wäre der nächste Schritt, noch äh, andere Bankunterlagen zu sammeln. Das wäre erstmal so eine Selbstauskunft ähm, mhm. erstellen. Kennt der ein oder andere Hörer vielleicht, wenn er mal eine Immobilie oder mhm. ein Auto gekauft hat, dann gibt die Bank ihm ja ein Formular, wo dann die Einkommensverhältnisse, die Vermögenssituation geschildert wird. Dann sollte man einen tabellarischen Lebenslauf, dann noch Belege halt liefern, wie letzte Einkommensnachweise, eventuell Grundbuchauszüge, Einkommensteuernachweise. All das sollte man schon mal gesammelt haben und dann zusammen mit dem Businessplan der Bank schicken. Das ist also der allererste Schritt, um dann hinterher Beim Termin demzufolge bestmögliche Unterlagen zu haben, wo die Bank auch hinterher nicht mehr so viel nachfragen muss und vor allen Dingen damit man auch keine Zeit mehr verliert, weil die Unterlagensammlung äh, hinterher teilweise so lange dauert Hm. und äh, in der Franchise-Branche zählt halt auch oft die Zeit, gerade bei
0: Standortkonzepten. Ja, wenn jetzt da würde ich aber gerne dann noch direkt einhaken: Die Bank. Wie viele Banken muss ich anfragen? Welche Banken soll ich anfragen?
1: Ich rate, also meinen Gründerinnen und Gründern, also wenn ich bei dem Prozess dabei bin, dass man in der Regel erstmal zwei Banken anfragt. Und das ist ausreichend? Das ist ausreichend, weil es könnte ja auch sein, dass, ähm, nehmen wir mal ein Beispiel, man fragt jetzt fünf Banken an. Und aus irgendwelchen Gründen sagen zwei Banken in den Gesprächen, Mensch, A, am Businessplan stimmt irgendwas nicht oder gefällt uns nicht. Oder B, wir hätten noch mehr Input gerne in dem Punkt gehabt oder bei dem Bankgespräch, Mensch, hätten Sie das noch gesagt im Nachgang, hätten wir vielleicht ein besseres mhm. Gefühl. Mhm. Wenn man dann die fünf Banken in einer Woche abklappert, macht mhm. ja mehr oder weniger dieselbe Story, hat denselben Businessplan, dann hat man hinterher bei allen fünf Banken verloren, weil die Banken ticken grob ähnlich. Mhm. Das ist so. Natürlich bei meinen Kon- Gründerinnen und Gründern und Konzerten kommt es immer mal vor, dass eine Bank ablehnt, aber dann sagt die zweite oder dritte in der Regel zum Glück mhm. zu. Mhm. Und äh, deshalb empfehle ich hier ganz klar, zwei Banken anzufragen. Entweder das klappt, super, oder halt eben dann das Feedback abzuwarten, wenn es denn nicht geklappt hat, um das eventuell noch auszubessern. Mhm. Wir haben sowieso eine Herausforderung bei unseren Gründerinnen und Gründern und einen vielleicht riesen Nachteil gegenüber Konzernen. Da ja ein Regionalitätsprinzip ist, insbesondere bei den Sparkassen und Volksbanken oder Genossenschaftsbanken, Mhm. hat man ja sowieso pro Gründer in der Regel pro Region sowieso nur vier Banken Mhm. jetzt aus der Praxis. Weil man kann nicht ganz Deutschland anfragen, sondern man muss immer in der Region die Banken anfragen. Und wenn die in der Region irgendwas gegen das Projekt hat, die Bank, Mhm. sollte man auch hinterfragen, hat die Bank vielleicht sogar recht? Mhm. Oder man lässt das Projekt halt dann liegen, weil halt keine Bank das finanzieren will. Das Mhm. ist also halt eben auch die Herausforderung. Wir haben nicht 20 oder 30 Banken, wie Mhm. vielleicht bei einer Immobilienfinanzierung. Mhm. Da kenne ich mich zwar nicht aus, aber da Mhm. hat man mir gesagt, da kann man auch mal überregionale Banken anfragen.
0: Ja klar. Wobei, wir führen das Gespräch ja hier in Nordrhein-Westfalen. Das ist ja so eine Dichte hier. Ich könnte ja hier, jetzt ich sitze in Leverkusen, ich kann in Leverkusen anfangen, ich kann in Köln, ich könnte nach Düsseldorf gehen zur Sparkasse. Die machen sich ja auch Konkurrenz untereinander.
1: Äh, Jein. Also da muss ich jetzt ganz klar sagen, ein man muss unterscheiden zwischen, wenn ich sagen darf, lieber Lars, du bist ja auch Unternehmer. Mhm. Da ist es auch ein Unterschied. Wenn man Unternehmer ist, dann hat man eine gewisse Biografie und dann ist vielleicht auch eine Nachbarbank mal bereit, dem Unternehmer, mhm. weil man da ein Geschäft sieht und nicht mehr so viel Risiko sieht, mhm. dem einen Kredit zu geben. Beim Gründer ist zumindest bei den Sparkassen oder Volksbanken Meiner Meinung nach, und da sind auch gerade die, die du genannt hattest, Mhm. haben die schon ein regionales Prinzip, dass die die Kölner Freunde äh, nicht unbedingt die Düsseldorfer äh, Landschaft finanzieren. Da bin ich eigentlich relativ sicher. Bei echten Neugründern. Mhm. Bei bestehenden Unternehmen, klar, da besteht eine Geschäftsbeziehung. Und wenn man da vielleicht auch in das Gebiet expandieren will, klar. Mhm. Aber bei Neugründern bitte zumindest darauf achten, ist es in der Regel so, dass gerade die Sparkassen und Volksbanken die Regionalität äh, sehr hoch legen.
0: Jetzt hast du eben schon gesagt, wie wichtig das Bankengespräch ist. Ne? Also dass die Persönlichkeit da ganz wichtig ist, dass die, der Banker dir als Gründerin oder Gründer was zutraut. Wie bereite ich mich denn darauf vor? Ich kann mir vorstellen, für viele Neugründer ist ja das erste große Bankengespräch. Ich meine, Immobiliefinanzieren ist ja was anderes, als eine Idee von einem Unternehmen zu verkaufen.
1: Das ist richtig. Die Gründerinnen und Gründer sollten so authentisch wie möglich sein. Ich sage auch immer, und da stoße ich oft in der Franchise-Branche, wenn ich auch manchmal einen Vortrag halte bei Experten auf eine relativ hohe Gegenwehr, meiner Meinung nach ist der Businessplan 35 Prozent, um eingeladen zu werden. Die letzten 65 Prozent, wenn ich richtig gerechnet habe. <lacht> ähm, sind ganz wichtig die Präsentation des Gründers. Und hier ist auch wichtig, dass er dann nicht zu sehr aus dem Businessplan vorliest oder auswendig lernt, sondern dass es ein bisschen aus dem Bauch rauskommt und authentisch. Das heißt auch, wenn er nach Zahlen gefragt wird, dass er die nicht bis zur letzten Kommastelle zitiert, sondern grob auf- oder abrundet, sodass das Gegenüber denkt, ah, er lebt das auch. Er hat selber auch, ähm, ja, er hat selber die Erfahrungswerte, er hat das vielleicht selber auch zusammen mit dem Berater im Businessplan geschrieben und, und er erlebt die Genauso ist es auch, wenn er sich selber präsentiert oder das System sollte. Es ist nicht einfach natürlich, aber mit einer gewissen Lockerheit und einer gewissen Selbstsicherheit schon rüberkommen. Ganz wichtig hier: nicht ablesen und nicht auswendig lernen. Alles schon erlebt, Mhm. das merkt der Banker. Und am liebsten hat er es, so wie wir beide jetzt hier in einer lockeren Runde: man erzählt aus dem Leben, Mhm. dann merkt das Gegenüber, aha, der ist jetzt nicht so steif und abgeschrieben, sondern äh, es muss eine gewisse Lockerheit Vertrieb, sind wir wieder beim Thema. Der Banker muss demjenigen zutrauen, halt eben, dass der Banker ihm irgendwas abkaufen würde, nämlich das, was er demnächst auch am Markt anbieten will. Und jetzt zählt jetzt nicht nur das Bankgespräch, sondern auch hinterher natürlich das echte Leben.
0: Ja, ja, klar. klar. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele, du sagst Lockerheit, authentisch, das kann ich mir vorstellen, wenn dann gerade so eine Situation ist, wo man denkt, da hängt ja jetzt viel von ab für meine Zukunft, für meine unternehmerische Zukunft, dass sich da viele schwer tun. Da werden doch wahnsinnig nervös sein vor sowas, oder? Bei mir ist das zu lange her, da kann ich mich nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich habe aber auch schon Fehler, ich habe vier Banken angefragt von Anfang an, also den Fehler habe ich also auch schon gemacht, habe ich gerade aber ist ja schon lange her und Genau. Aber wie, wie, wie kriege ich denn die Lockerheit und die Authentizität? Genau, also ich, da
1: kann ich natürlich, das ist dann etwas durch intensives Training und Casting, das klingt jetzt ein bisschen äh, vielleicht ja. komisch, aber ich, wie gesagt, Hauptaugenmerk bei meinen Beratungen ist eigentlich wirklich die mehr zu trainieren für das Bankgespräch. Mhm. Und man merkt schon, wenn man die dann ein paar Mal getroffen hat, auch im Büro, dass dann irgendwann eine gewisse doch schon leichtere Routine reinkommt und irgendwann sind die auch schon so weit. Ich meine, sie kennen sich ja schon auch dann entweder mit der Branche oder auch mit dem System aus. Ist ja nicht ganz Neuland. Auch mhm. den Standort erklären und viele Sachen sind ja dann, das sage ich Ihnen auch immer, das ist ja gar, gar nicht aus dem Businessplan, sondern das ist ja Praxis, da ja. braucht man nur gesunden Menschenverstand und die letzten 30 Prozent, dann gehen wir nochmal drauf ein, auf ein bisschen auf die Zahlen und wenn du da einigermaßen fest bist, kriegst du da dementsprechend auch über. und ein ganz wichtiger Punkt ist wirklich und da kann ich nur an alle Hörerinnen und Hörer appellieren, desto besser sie das System am Anfang verkaufen aus der Praxis, also sprich das System beschreiben, sich gut beschreiben, das bisschen drumherum, Vielleicht ein bisschen noch gucken, aktuelle Tageslage, ein bisschen politisch oder was erzählen, was gerade so ein bisschen auch aktuell ist. Desto weiter weg ist man auch vom Zahlenteil, weil natürlich äh, der Bankmitarbeiter generell dann von der äh, Person eingenommen ist und hinterher gar nicht mehr so viel auch die Zahlen erfragt. Auch hier Vorteil Franchising, liefert man auch fundierte Vergleichszahlen wie BWAs im Vorhinein, was ich ja dann mache mit meinen Gründern und Gründern, kommt die Zahlenfragen auch, nur noch in 10%
0: Prozent der Fälle. Aber ist es nicht so, auch wenn jetzt die Banken vielleicht nicht ganz so tief in die Zahlen eintauchen, wenn sie von dem Gründer überzeugt sind oder von der Gründerin, dass man trotzdem da sattelfest sein sollte? Das kann einem ja auch die Sicherheit geben, ne? wenn ich meine Zahlen kenne, wenn ich nicht nur das, was ich von der Zentrale, von der Franchisegeber vorgelegt bekomme, einfach kopiere und weitergebe, sondern ich muss doch meine Zahlen auch kennen. Für Selbstsicherheit, aber auch, um die beim Banker dann bei jeden Fragen irgendwie gewappnet zu sein, oder?
1: Danke für die Frage, das auch richtig ist. Vielleicht mhm. eben nicht ganz so rübergekommen. Mhm. Die sind ja dann nach dem Training auch sattelfest, weil die sich intensiv beschäftigen. Ich kann nur sagen, aber in der Praxis war es dann toi 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 bei uns immer so, mhm. dass so eine so tiefe Zahlenfrage gar nicht aufkam. Also mhm. ich kann mich wirklich an kein Gespräch erinnern, an keins mhm. im Franchising. Aber natürlich sind die Gründerinnen und Gründer, wenn ich mit denen zur Bank gehe, schon vorbereitet, dass die die Zahlen manchmal sogar besser wissen als ich noch. Mhm. Aber wenn man sie nicht braucht, ist es ja umso besser fürs Gespräch, wenn man dann auch das Ganze so deichseln kann, Mhm. weil ich sage auch immer, und das muss ich jetzt ganz klar sagen, ich bin ja auch der Pragmatiker eher, ähm, man kann sich manchmal natürlich auch im echten Leben kaputt kontrollen. Mhm. Gerade auch Gastronomiegründerinnen und Gründer. Da zählt manchmal das echte Leben. Die müssen eher ihre Mitarbeiter im Griff haben. Die müssen Empathie haben. Die müssen auch gut gegenüber den Kunden sein, gastfreundlich sein. Natürlich muss man einen Blick auf die Zahlen. Aber dann hat man mehr gewonnen, als wenn ich nur von morgens bis abends, ja. haben wir alle schon ja. erlebt, im mhm. Businessplan durch die Gegend laufe und mhm. immer nur mich kontrolle. Mhm. Und, und jetzt sind wir auch noch mal in der Branche. Die Bank hat ja mittlerweile auch gewisse Branchenkenntnisse und fragt natürlich auch, in meinen Fällen den Gastro- und Fitnessgründer nicht unbedingt nur nach den Zahlen, sondern eher aus der Praxis, weil er weiß, das wird wahrscheinlich doch schon der wichtigere Teil sein. In anderen Systemen vielleicht, Beratungsfranchising gibt es ja zum Beispiel, hm. oder anderes Franchise, äh, oder auch
0: äh, Handwerk. Handwerk, wo hm. du auch äh, herkommst,
1: hm. da wird vielleicht doch mal ein bisschen an der Produktivität und, und, und nachgefragt. Aber äh, die, ich muss sagen, es hat sich schon äh, die letzten Jahre gebessert, dass die Banker schon mehr auch auf die Gründerinnen und Gründer eingehen. Also das muss hm. ich jetzt auch sagen, dass sie sehen, okay, das ist ein Macher, dann stelle ich ihm mehr ja die Macherfragen, das ist ein Controller, dann gucke ich, dass ich natürlich auch ein paar Zahlen
0: frage. Ja. Jetzt, äh, auch wenn die Persönlichkeit passt und alles, jetzt ist aber doch mit den Finanzen, da, da passt es nicht. Ja? Also da sind dann doch nicht die 10% Eigenkapital, vielleicht ist wirklich viel zu wenig da. Ich sage mal, gerade wenn man jetzt ein großes Fitnessstudio plant oder sowas, wo wirklich, oder auch ein großes ähm, Gastrogebäude und und, und da, da fehlt jetzt Geld. Was machen man dann? Da haben wir das große
1: Glück, dass wir hier in Deutschland äh, gründen dürfen oder ich viele Gründerinnen und Gründer in Deutschland begleite. Wir haben ja hier auch äh, öffentliche Förderinstitute, die jetzt auch gerade aktuell auch in den Medien ein bisschen durch die aktuelle Lage mhm. ja auch äh, öfters mhm. mal im Fernsehen benannt werden. Beim sogenannten Eigenkapital, äh, beim fehlenden Eigenkapital gibt es halt von der KfW sogenannte Eigenkapitalhilfeprogramme. Da gibt es über äh, den Eurofonds oder den Deutschlandfonds sogenannte Mezzaninkapital. Also alles, was Eigenkapital ähnlichen Charakter hat, das führt jetzt hier in dem... Podcast wahrscheinlich zu weit, um das alles zu erläutern, aber damit könnte man sein Eigenkapital aufstocken lassen.
0: Also das wird dann nicht von der Bank wie Fremdkapital gesehen, sondern als würdest du das als Eigenkapital mitbringen. Richtig, sozusagen. genau. Und äh, die Bank hat das auch... Das ist ja von der Sicherheit was ganz anderes für die Bank in dem Moment. Richtig, ne?
1: genau, mhm. weil es auch äh, 100% abgesichert ist über die Institution, die ich gerade sagte, okay. wo die okay. Bank also kein Risiko hat. Aber der Hauptknackpunkt ist, wie gesagt, ähm, nicht das Eigenkapital als solches, sondern... Die Differenz danach, also mhm. du sagtest ja gerade Fitnessstudio, Gastronomiebetriebe, da sind wir ja oft 3, 4, 5, 600.000 mhm. und wenn da jemand 50 oder 100.000 Eigenkapital hat, egal woher jetzt, dann haben wir ja trotzdem ein Delta von 3, 4, 500.000. Mhm. Und hier helfen eigentlich immer schon seit ewigen Jahren die Bürgschaftsbanken, die regionalen, mhm. hier in Nordrhein-Westfalen, also die Bürgschaftsbank NRW, die verbürgen sich für unsere Gründerinnen und Gründer teilweise mit bis zu 80%. Prozent des Kreditvolumens. Das heißt, und wenn ich das noch ganz kurz ausführen darf, wir hatten ja eben von dem Businessplan gesprochen. Zusammen mit den Unterlagen reichen wir der Bank ein. Jetzt unterstellen wir mal in der Kurzform, das Bankgespräch läuft sehr gut. Die Marktfolge sagt auch ja. Aber die Beteiligten von der Bank sagen, wir haben halt ein Sicherheitenproblem für diese 300.000, 400.000. Mhm. Eine gute Bank, das sind die meisten zum Glück hier auch, Mhm. reichen dann dieses Konzept mit einem Antrag zu der Regionalen Bürgschaftsbank und fragt, ich sage es etwas salopp, Mhm. liebe Bürgschaftsbank, könntest du dir vorstellen, für dieses Gründungsvorhaben und für, diesen, für diese Gründerinnen oder Gründer halt eben eine Ausfallbürgschaft in Höhe von bis mhm. zu 80% Prozent zu machen. Mhm. Und da müsste ich jetzt auch wieder auf Holz klopfen. Da gibt es auch so gut wie gar keine Fälle, zumindest in meinen Franchise-Fällen, wo die Bürgschaftsbank, egal wo in Deutschland, hier nicht unterstützt hat. Also mhm. es kommt ganz, ganz, ganz selten vor, dass sie irgendwo mal Bauchschmerzen haben. Hängt dann wieder an anderen Gründen auch manchmal, nicht unbedingt an dem Franchise-System. Und die helfen dann eben mit den sogenannten Ausfallbürgschaften. Heißt mhm. also... Sollte es mal dann im echten Leben nicht so klappen, wie wir ja alle hoffen, würde halt die Bank, Sparkassen, Volksbank, Deutsche, Commerzbank oder wo immer man den Ah. Kredit äh, beantragt hat, halt eben 80% der äh, Summe würde die Bank dann wiederbekommen von Ah. den öffentlichen Institutionen. Natürlich muss sich jeder Gründer und jeder Gründer bewusst sein, dass dann aber trotzdem die öffentlichen Institutionen zu einem selber selber kommen und fragen, wie könnt ihr euch vorstellen, in den nächsten 30 Jahren das irgendwie zurückzuzahlen oder habt ihr irgendeine Möglichkeit. Aber nichtsdestotrotz, die Bank würde es ohne Sicherheit nicht machen. Und deshalb sind die Bürgschaftsbanken, KfW und wie die alle heißen hier in Deutschland, die öffentlichen Institutionen für die Gründer und Gründer äußerst wichtig. Mhm.
0: Okay, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ich, bei mir war das auch sogar so. Ich hatte auch die Bürgschaftsbank NRW bei mir bei meiner ersten Gründung mit drin. Äh, macht das ja die Bank, da muss man sich ja als Gründer selber nicht drum kümmern. Ne? Das macht ja die Bank dann für einen. Ne? Ich meine, ich hätte dann noch ein Interview führen müssen, meine ich, irgendwie sowas mit der Bürgschaftsbank. Äh, genau, richtig. Die Bank da eine gute Bank macht es für einen
1: selber. Jetzt mhm. gibt es auch mittlerweile. Was eigentlich von Vorteil ist, manchmal aber dann von Nachteil, weil die Bank dann sagt, macht ihr das doch. Mhm. Durch diese ganzen Online-Medien kann man okay. ja die Anträge selber stellen, aber vom mhm. Grundsatz gebe ich dir recht, die Bank oder die Bank sagt halt, machen sie das selber, mhm. aber auf jeden Fall kümmert sich einer drum, der es dann dahin schickt. Und richtig, noch dein Hinweis, dieses Interview findet eigentlich in der Regel immer noch statt, auch okay. im Franchising, mhm. auch bei den Systemen, die die schon öfters finanziert haben, weil auch die Bürgschaftsbank kennen, jetzt egal wo in Deutschland, mhm. auch nochmal den Gründer oder die Gründerin äh, ganz gerne sehen möchten. Mhm. selbe Spiel wie bei der Bank, die Gründerinnen und Gründer müsste ich hier auch nochmal vorstellen, wobei dann schon ein Schritt weiter ist, oder man ist dann schon ein Schritt weiter, weil die erste Hürde und eigentlich schwierigste, und das sage ich hier ganz offen, ist eigentlich immer, die Hausbank zu finden. Die mhm. öffentlichen Institutionen, das muss ich jetzt mal lobend erwähnen, wollen eigentlich oder versuchen alles dem Gründer oder der mhm. Gründerin irgendwie zu helfen.
0: Ja, ja, also würdest du auch empfehlen, eine lokale Bank, also eine Sparkasse, eine Volksbank immer zu nehmen? Weil die haben ja auch einen, ich sag mal, lokalen Auftrag. Ne? Also ist es ist ja so, ne? dass die, die versuchen es ja auch. Ne? Und selbst wenn es da mal schwierig wird, wenn man dann gegründet hat und im Laufen des Geschäfts wird es da mal schwierig, sind die auch immer äußerst flexibel, einem da zu helfen. Weil die haben auch Interesse, dass es weitergeht. Ne?
1: Richtig, wie der Name schon sagt, die Volksbank ist auch sehr ja, volksnah. Ja. Die Sparkassen <lacht> haben auch einen öffentlichen Auftrag. Mhm. Irgendwo dann noch, äh, sieht man ja auch an den ganzen Sponsoring, Marathon etc. Mhm. Da sind ja eigentlich die beiden immer mhm. federführend regional richtig. Genau. Ich würde auch in der Praxis sagen, dass man zuerst da anfragt. weil Und jetzt können wir offen, die meisten Gründerinnen und Gründer, jetzt lassen wir mal kurz die Online-Konten weg, mhm. sind ja doch irgendwie auch durch Familie meistens irgendwie auch da verbunden.
0: Mhm. So, jetzt... Hat das alles geklappt, dann sind wir durch mit der Gründung? Wenn die, die Bank sagt jetzt, also die hat gesagt, okay, wir brauchen doch noch eine Sicherheit, die Bürgschaftsbank kommt rein, die sagt auch noch nach dem Interview, ja, machen wir, dann sind wir durch
1: dann sind wir grundsätzlich durch. Ich überlege gerade. Nein, also wie, wenn wir das Gesamtfinanzierungspaket jetzt über die Bank haben laufen lassen, sind wir durch. Jetzt gibt es manche Systeme, muss man vielleicht noch sagen, wo das ein oder andere äh, noch geleast werden muss. Mhm. Auch hier auch noch ein super Hinweis von dir, äh, Lars. Dort. Und zwar, ähm, wenn dann noch PKWs oder vielleicht kleinere Gerätschaften noch im, in der Fitnessbranche so geleast werden äh, müssen. Nee, auch hier muss man sich natürlich dann doch noch kümmern. Mhm. Dann ist das... Äh, Paket noch nicht ganz finanziert, wobei hier ja meistens durch Kooperation des Franchise-Gebers Erfahrungswerte vorliegen und hier eigentlich äh, die Absagequote auch fast äh, genull ist, mhm. weil aufgrund der Erfahrungswerte. Genau, sobald die Bürgschaftsbank dann zugesagt hat, gibt es natürlich jetzt noch den Papierkram. Wir müssen auf die Bürgschaftsurkunde warten und auf die Kreditverträge, aber wenn die unterschrieben sind, ähnlich mhm. wie beim Haus, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Mhm. dann ist zumindest... Ähm, der finanzielle Teil der Gründung schon mal abgeschlossen und da muss die Gründerin und der Gründer uns natürlich noch zeigen, dass es im echten Leben hinterher umsetzen kann. Ja, das ist eigentlich teilweise manchmal noch die größere Herausforderung als die Finanzierung, weil manche kommen zu mir und sagen immer, die Finanzierung ist das Schwerste. Ich sage, glauben Sie mir eigentlich, weil wenn wir beide jetzt motiviert sind, das kriegen wir irgendwie hin, das echte Leben hinterher, als Unternehmer das wird eher ich. die größere Hürde
0: sein. Würde ich sofort so unterschreiben, das kann ich mir vorstellen. Wie lange braucht sowas? So eine Finanzierung, ich sag mal, vom Start an, wenn wenn jetzt jemand zu dir kommt, du berätst ja äh, gerade im Franchising, die Gründer, wie lange brauchen, wie viele Monate muss man da einplanen?
1: Wenn wir jetzt mal meine ähm, zwei, drei Wochen allgemeiner Beratungsnatur am Anfang rausnehmen, mhm. also sprich, wenn wir die Unterlagen zur Bank schicken, und das mhm. ist ja jetzt eigentlich äh, der richtige Zeitstrahl, also wenn das Konzept bei der Bank liegt und wir brauchen diese öffentlichen Fördermittel, die wir mhm. ja eben erwähnt haben, rechnen wir mal zwischen sechs bis zwölf Wochen.
0: Mhm. Also doch, ja, aber doch relativ schnell. Also das hätte, hätte ich in Deutschland gedacht, könnte es auch länger dauern. <lacht> okay, jetzt äh, aktuelle Krise, Corona-Zeit, ne, da muss ich natürlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, wie beeinflusst das denn deine, von deiner Erfahrung her jetzt die Gründung und die Finanzierung?
1: Da hatte ich natürlich das erste Mal auch in meiner äh, langjährigen äh, Laufbahn als Unternehmensberater Erstmalig, jetzt sind wir ja mittlerweile im Juli, muss man Und, kurz äh, erinnern. Genau. Ja, genau. Mhm. Äh, hatte ich dann doch im, im März, April, Mai äh, Konzepte oder Businesspläne, die eingereicht worden sind von verschiedenen äh, mhm. Franchise-Systemen, wurde erstmal alles auf stand-by gesetzt. Mhm. Herausforderung ist auch für die Banken natürlich, äh, den bestehenden Unternehmer. Vielleicht mal zur Erläuterung, den müssen die nicht unbedingt sehen. Das konnten die dann teilweise, weil ja auch manche Bankmitarbeiter im Homeoffice waren, ja. konnten das über eine Telefonkonferenz oder ja. Zoom oder ja. was es da mittlerweile da ja. Neudeutsch alles gibt, ja. machen. Ich glaube, bei der Gründung muss der, ich glaube es nicht ich weiß es, bei der Gründung wird erwartet, dass der Gründer einmal auch echt im Büro ist, ja. um sich zu präsentieren. Hat auch, glaube ich, was mit Verbraucherschutz zu tun etc., ja. sodass die da natürlich ein bisschen gehandicapt waren, wenn die Bank. Keine Gäste empfangen durfte mhm. und hatten von da auch schon mal etwas auf Standby gelegt. Die äh, gucken sich jetzt im Moment schon die Branchen an, mhm. die so ein bisschen, ich hoffe, ich in den falschen Begriff, systemrelevant sind. Also mhm. heißt Pflege, Betreuung ist aktuell sehr angesagt, wo man Gibt's auch viel ja eingeladen ist. Richtig, ne? genau deshalb. Mhm. Äh, selbst die Gastronomie-Delivery-Branche, also mhm. sprich Pizza-Delivery, mhm. Burger-Delivery, auch sehr angesagt. Aber ich gebe hier ganz klar den Rat und das halte ich jetzt wirklich nicht für unwichtig, dass man für diese Gewerke, die aktuell sehr getroffen worden sind durch die Krise, mhm. im Businessplan mit viel mehr Liquidität ausstattet mhm. und mit einer viel geringeren Umsatzplanung. Mhm. Weil wenn man mit dem Standard vielleicht hingeht, mhm. glaube ich, wird die Bank sagen oder unter ach, die haben sich gar nicht richtig Gedanken gemacht, wir haben ja ganz andere Erfahrungswerte mhm. mit der Branche XY und dann kann natürlich auch sein, dass direkt das Konzept zurückgeht. Mhm. Hat also aber den Nachteil natürlich und das sollte man vielleicht fairerweise den Gründerinnen und Gründern dann von den Branchen mhm. sagen, dass diese Gründung vielleicht für die dann etwas teurer oder kosten- oder investitionsintensiver ist als das zu normalen Zeiten. Mhm. Und da würde ich fast von 20 bis 25 Prozent Schon an, jetzt wow. je nach, ja. äh, natürlich, Gewerbe ja. können ja nicht auf alle eingehen, aber mehr einplanen. Ja. Wenn man sind ja nicht braucht, super, kann ja. man ja mit der Bank reden. Aber die Bank erwartet auf jeden Fall, dass diese, die Zahlen, Businesspläne von ja. den Branchen, die halt die Krise getroffen worden sind, auf jeden Fall um einiges anders aussehen als vor der Krise. Da weise ich bitte noch mal drauf hin, weil ich natürlich jetzt aus der Praxis ein oder andere Fall schon wieder vorliegen mhm. habe, wo man Unterlagen kriegt, als wäre nie was mhm. gewesen. Kann man auch nicht böse sein, natürlich sind alle motiviert. Aber mhm. dann sollte man lieber da vorsichtig äh, kalkulieren. Mhm. Weil wenn die Bank sieht, und das ist ganz wichtig, ah, die haben sich auch der Franchise-Geber noch mal Gedanken gemacht,
0: mhm. dann ist man da auch wieder einen Schritt mhm. weiter. Okay, also da ordentlich Liquidität einplanen, gerade in den Branchen, die jetzt da betroffen sind gute Steilvorlage war, das war nämlich manchmal eine Abschlussfrage an dich, ist nämlich, ähm, jetzt hat das alles geklappt, Finanzierung läuft, Unternehmen startet, alles läuft gut und jetzt merke ich, die Finanzierung passt aber nicht, es ist zu wenig, ich brauche mehr, nach einem Jahr, anderthalb Jahren kann das ja passieren, kann ja durch deutliches Wachstum sein, ich wachs, bei mir war das so, bei mir hat es nämlich nicht gepasst, ich bin so gewachsen, dass das nach anderthalb Jahren plötzlich eng wurde von der Liquidität und, äh, oder andersrum, es hat sich nicht ganz so entwickelt, das Geschäft kann ja auch sein. Ich brauche vielleicht ein bisschen mehr Schwung. Ne, was mache ich denn dann?
1: Dann atmet man erstmal tief durch. <lacht> Jetzt hattest du ja netterweise, und das war ja zum Glück bei dir der Fall, ähm, war es ja eher ein Luxusproblem aufgrund einer... Ja, ja,
0: hat mich aber auch schlaflose Nächte Glaube ich gekostet. dir sehr gerne,
1: aber zumindest hat man der Bank ja sagen könnte, es ist besser gelaufen hm. als geplant und deshalb haben wir mehr Aufträge. Ja, ich habe es aber
0: gar nicht verstanden erstmal. Ich dachte mir, das läuft doch alles so gut, wie kann das denn sein, dass ich ja kein Geld mehr habe? Ne? Ja. Ja, 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 aber das ist Tagesgeschäft
1: wieder, aber das ja. machte ich mir ja noch sympathischer, das heißt, du bist jetzt auch nicht jeden Tag mit dem Businessplan durch den Betrieb gelaufen, sondern hast ja, du bist ja Pragmatiker <lacht> und hast erstmal geguckt, dass die Kunden befriedigt werden und auch Aufträge reinkommen. Ja. Und dann sind dann sehr viele Aufträge reingekommen und dann hat man gemerkt, Mensch, die Auftragsvorfinanzierung etc., da wird es dann mm, ein bisschen genau. dran haken. Genau. Der klassische positive ja. Fall. Die etwas größere Herausforderung ist halt eben, wenn es nicht so läuft wie geplant mm. oder was noch äh, unglücklicher ist, wenn äh, bevor eröffnet wird oder, oder gerade in der Öffnung merkt man auch beim Umbau fehlt schon, äh, stimmte was nicht. Mm. Kann ich nur darauf äh, appellieren, frühzeitig die Bank zu informieren, wenn die nicht jetzt, wenn der nicht der, die Pistole auf die Brust gesetzt und wir brauchen morgen wieder Geld, sondern wenn man dann weiß, Mensch, wir haben uns verkalkuliert oder es ist irgendwie anders gelaufen und man k- gibt denen noch zwei, drei, vier Wochen Bedenkzeit, dann sieht es da eigentlich auch wieder, meiner Erfahrungswert her, sehr gut aus. Dann lassen die einen nicht wegen einer doch dann wahrscheinlich
0: etwas geringeren Summe komplett äh, über die Wupper gehen. Also offen sein, transparent sein, ehrlich sein. Ne? Stefan, vielen Dank, war super interessant, hast einen guten Einblick gegeben, wie das ist mit der Finanzierung. Du bietest ja solche Dienstleistungen an, das werden wir hier alles verlinken natürlich in dem Artikel zu dieser Podcast-Folge. Kommen wir zu den Schlussfragen, bist du bereit? Jawohl. Alles klar, welcher ist dein Lieblingsrockstar? Äh, Bruce Springsteen. Das kam ja wie aus der Pistole geschossen dann, da musst du gar nicht zweimal nachdenken. Nein, äh, richtig. Ja. Welches Buch hat dich als Mensch und Unternehmer am meisten geprägt?
1: das war, jetzt komme ich bloß nicht auf den Namen, das war die Story von Balzac Coffee Franchising, ja. die Gründerinnen und Gründer. Da bin ich nämlich auf, äh, auch teilweise aufs Franchising dann so richtig, äh. okay. jetzt komme ich nur auf den Namen nicht, weil das Buch schon äh, irgendwie 2002, 2003 ja, ist, aber ja. es war von der Gründerin von Balzac Coffee mhm.
0: aus Hamburg. Okay, super, das ist noch gar nicht hier erwähnt worden. Ich dachte, jetzt kommt so der Klassiker, so Jay Crook, ne? der, äh, heißt doch Jay Crook, ja, ne? ja, genau. der, der, der McDonalds Gründer, ne? das sagen die meisten. Das ist ja interessant. Also werden wir hier verlinken, auch mit dem richtigen Titel dann. Den werde ich dir dann
1: nochmal durchgeben, (lacht) genau.
0: Den werden wir finden. Letzte Frage, bevor wir uns verabschieden. Welches Online-Marketing-Tool kannst du anderen Franchise-Rockstars empfehlen?
1: Erstmal deins.
0: (lacht) Ich bin zwar auch
1: online äh, aktiv, aber ich darf mich immer hier outen. Ich bin da eher noch Oldschool. Ja. Ich musste auch jetzt in der Krise. Äh, ich hoffe, meine Gründerinnen und Gründer kommen trotzdem dann weiterhin zu mir. Erstes Mal geskypt im Leben, erste Mal oh. gezoomt, Woher mhm. das? Gibt's glaube ich ja nicht so lang. Diese ganzen neuen Medien, auch Podcast mhm. und ähm, ja alles, was so ein bisschen, auch jetzt im Franchise-Verband, die machen ja auch so Zoom-Konferenzen, alles, mhm. das war für mich doch Neuland, sehr spannend, mhm. sehr interessant. Aber ich bin da im Moment noch oldschool, weil lustigerweise 90 oder 95 Prozent meiner Gründerinnen und Gründer, mhm. die zu mir kommen, haben auch nie auf meine Homepage geguckt. Irgendwie sind die mhm. immer noch auf diese. Mhm. kennenlernen persönlich. Und ich bin eigentlich auch noch so geprägt, äh, geh ja. erstmal hin. Lars mhm. äh, Wir kennen uns ja auch ein bisschen länger. Auch das erste Mal hatte ich nicht gegoogelt, wo ich dann letztes mhm. Jahr bei dir war. Sorry, mhm. jetzt habe ich mich intensiv ein bisschen mit beschäftigt, aber
0: und ja. da bin ich jetzt nicht ganz so versiert. Ja, also ich habe dich ja auch empfohlen bekommen. Ne? Ich glaube, dein Geschäft ist ja auch Empfehlungsgeschäft. Ja. Ne? Ja, ja. ja, Stefan, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Kann ich nur zurückgeben. Ganz lieben Dank für die Einladung und äh, dir und deiner Firma weiterhin alles Gute und alles Liebe.
0: Danke schön und ich wünsche dir lieber Stefan und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.